0: Z strony Daniel Kotliński, a to jest podcast Prosto do Strategii, w którym mówię o strategii bez żargonu i banału. Na co dzień pracuję jako niezależny konsultant i strateg Marek, a więcej o mnie możesz dowiedzieć się na stronie www.danielkotliński.pl Słuchasz dziewiątego odcinka podcastu, ale już trzeciego odcinka specjalnej serii, w której rozkładam na czynniki pierwsze mój proces strategiczny, który realizuję na zlecenie Marek. Cała seria składa się w sumie, hmm, czy składać się będzie docelowo z czterech odcinków, za nami już trzy, jak wspomniałem. Pierwszy e, dotyczył warsztatów strategicznych i tego, czego możesz się o, po nich spodziewać, a także jak się do nich przygotować. E, w drugim odcinku serii, czyli w ósmym odcinku w ogóle podcastu, opowiadałem o tym, jak po naszych warsztatach zabieram się za research świata marki, a więc w jaki sposób przeprowadzam analizę, Strategiczną w poszukiwaniu ciekawych i wartościowych tropów. W tym odcinku opowiem o tym, jak te znaleziska i informacje przeobrazić w strategię z prawdziwego zdarzenia. Najpierw przypomnijmy zasady. Po pierwsze, ja, jako strateg oferuję Tobie, słuchaczu, słuchaczko, proces stworzenia strategii marki. Na czas nagrania tej serii będziesz moim klientem, klientką. Po drugie to o czym mówię powstało na bazie moich dotychczasowych doświadczeń i jest aktualne na czas tego nagrania. Jeśli trafisz na to nagranie za kilka miesięcy czy lat, naturalnie elementy procesu mogą się zmienić. Jeśli współpracowaliśmy już nad Twoją strategią i słyszysz tu rzeczy, których nie widziałaś w naszej współpracy, to właśnie dowód na moją ewolucję, co jest naturalne i pożądane mam nadzieję. Lećmy. Poprzednie dwa odcinki opisywały fazę analityczną w pracy stratega, czyli zbieranie danych z różnych źródeł i w różny sposób. Mówiliśmy m.in. o desk researchu czy wywiadach z potencjalnymi klientami. Można to sobie wyobrazić w kształcie takiego geometrycznego diamentu. To znaczy, jeżeli w ten sposób, jeżeli takie analogii by, byśmy użyli, to tą fazę analityczną można by zilustrować dwoma rozchodzącymi się z punktu prostymi, tak rozchodzącymi się na boki pod kątem 45 stopni, czyli nazwalibyśmy tę fazę taką fazą rozszerzania. Teraz jednak przechodzimy z fazy rozszerzania, z fazy analitycznej do syntezy, czyli punktu, w którym ramiona diamentu zaczynają się schodzić, tak? znowu pod kątem 45 stopni, tylko do środka, tak, zawężać, aby się w końcu przeciąć w szczytowym punkcie i ten szczytowy punkt będzie oznaczać zamkniętą pracę nad strategią. Em, lubię wyobrażać to sobie właśnie w kształcie tej e, figury e, z jednego powodu. Em, można powiedzieć, że faza odkrywania e, to taka faza, kiedy musimy pochłaniać i gromadzić dużo danych, ale nie możemy tego robić w nieskończoność, choć pewnie moglibyśmy. Zazwyczaj po paru tygodniach musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o fazę analityczną i wziąć się za syntezę, czyli wyszukiwanie tego, co najistotniejsze, a więc zawężać nasze, nasze, nasze poszukiwania w stronę jakichś konkretnych wniosków. Czyli faza syntezy to ten etap pracy, który kiedy finalnie po pierwsze definiujemy, a po drugie kodujemy. Tak? czyli po pierwsze wyciągamy wnioski, a po drugie używamy przemyślanych, precyzyjnych słów, którymi te wnioski zakodujemy. Tak? No i owocem tej, tej trzeciej fazy, czy tej fazy, w której teraz jesteśmy, będzie po prostu zapisana w dokumencie strategia. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Od naszych warsztatów, drogi kliencie, minęło kilka tygodni. W tym czasie zdążyłem zrobić wywiady z twoimi klientami, być może eks-klientami i niedoszłymi klientami. Może odwiedzić ich w naturalnym środowisku. Eee, udało mi się. <śmiech> Od kilku tygodni zapoznaję się z tym, co robi też Twoja konkurencja, taka bezpośrednia, ale i podmioty, które świadczą podobne usługi, ale na przykład w innych krajach, na innych rynkach. Zbieram różne wycinki, screeny, notatki, zdjęcia i filmy. Przeglądam różne bazy z kampaniami reklamowymi, orientując się, co na przestrzeni lat zostało powiedziane w Twojej kategorii. Ale wychodzę też z tej bańki, to znaczy podążam za nowymi pojęciami, koncepcjami, podobnymi albo komplementarnymi zjawiskami, zaczytując się w Wikipedii, badaniach psychologicznych, raportach i opracowaniach. Konsumuję też kulturę, chodzę na wystawy, wczytuję się w biogramy artystów nieustannie poszukując sygnałów w chaosie, istotnych sygnałów w chaosie. Na tym etapie mam kilkadziesiąt, a często kilkaset mniejszych i większych skrawków informacji. Lubię powtarzać, że w tej fazie nie można mieć za dużo informacji. W pracy stratega to wszystko, o czym powiedziałem, zawiera się właśnie w fazie analizy, czyli rozbierania zjawiska na części. Tak? To niezbędne, żeby no cóż, zrozumieć strukturę i istotę materii, z którą mam do czynienia. Natomiast teraz przychodzi czas na syntezę, a więc koncentrację na kluczowych elementach, które połączone dają nowe, świeże spojrzenie i kierunek działania mm, opisany w strategii. No i o tym będzie ten odcinek. Warto to podkreślić, że analiza jest przeciwieństwem syntezy. To są dwa różne etapy prac. Analiza – zbieranie danych, to jest proste. Synteza – wyciąganie wniosków. I to już jest trudniejsze, chociaż niezbędne. Dlaczego trudniejsze? Wydaje mi się, że wyciągnięcie wniosku jest z zasady subiektywne, jest takim naszym betem, tak? zakładem o przyszłość po prostu osobistym przekonaniem, że tak jak nam się wydaje może wyglądać świat. To wymaga pewnej odwagi i w tym sensie jest pewnie trudniejsze, niż bezpieczne gromadzenie istniejących informacji, czy, czy odkrywanie pewnych istniejących informacji. Mam dane, ale co z tym zrobić dalej? Czego tak naprawdę szukać? Jak oceniać, co jest ważne, a co nie jest istotne? myślę, że warto przyjąć pewne ogólne zasady, pewien zbiór założeń, czyli moglibyśmy powiedzieć aksjomaty z takiej nomenklatury filozoficznej, które pomogą nam ukierunkować naszą uwagę. Mój zbiór takich zasad sprowadza się w sumie do trzech kluczowych pewnie, mo może byłoby ich więcej, na jakimś też pewnie podświadomym poziomie, natomiast te trzy na świadomym poziomie to po pierwsze Strategia jest o zmianie. Tak? Czyli żeby strategia była strategią, musimy ustalić trzy elementy. Skąd zaczynamy, dokąd zmierzamy, czyli jaką mamy aspirację, tak? do czego dążymy oraz co jest pomiędzy, tak? co stoi nam na drodze do osiągnięcia realizacji naszych aspiracji. E, no i strategia musi charakteryzować to dążenie do zmiany, opisywać się, tak? zawierać taką powiedziałbym archetypiczną metaforę podróży, czyli przemiany. I to jest pierwsza wskazówka, pierwsza zasada, którą się kieruje, ona, syntetyzując e, dane, tak? że strategia jest o zmianie, czyli, czyli szukam, e, próbuję odtworzyć drogę. Druga zasada, strategia zawiera przekonujący opis rozwiązania problemu przy uwzględnieniu posiadanych zasobów e, podmiotu, organizacji, marki. Tak? Czyli wybieramy ten problem, to wyzwanie, z którym możemy poradzić sobie z posiadanymi przez markę zasobami. I po trzecie wreszcie, trzecia zasada, brzmi sposób rozwiązywania problemu powinien zaskakiwać prostotą i być relatywnie unikalnym. Ja wychodzę z założenia, że nikt nie płaci mi za tego, co wszyscy wiedzą i czego oczekują. Marki płacą mi raczej zamówienie tego, co być może i wszyscy instynktownie czują, ale dopiero kiedy to usłyszą, ponieważ nigdy tego nie nazwali w sposób, który ja proponuję. Tak? Mamy takie trzy zasady, które nam przyświecają w trakcie tej, w trakcie tej pracy syntetyzującej zgromadzone wcześniej informacje. Powtórzę je. Strategia jest o zmianie. Strategia zawiera przekonujący opis rozwiązania problemu przy uwzględnieniu posiadanych zasobów no i sposób rozwiązania problemu powinien zaskakiwać prostotą i być relatywnie unikalny. Wróćmy teraz do, do syntezy. Naturalnie moją uwagę zwracać będą te informacje, które wyrażają niezaspokojone potrzeby ludzi, klientów, czasem nieartykułowane wprost, ale jednak gdzieś pomiędzy wierszami sygnalizowane przez nich. Równolegle zwracać będę uwagę na to, co już się mówi w przestrzeni komunikacyjnej, na to, jakie rozwiązania, czyli marki, już istnieją, aby odkryć, jaka konfiguracja zasobów twojej marki pozwoli określić się jako, jako relatywnie unikalną. No i wreszcie będę starać się ustalić, jaki istotny problem ma branża, to znaczy, co dzisiaj wszyscy robią źle, ale udają, że problem nie istnieje. Jak mi się wyłaniają te elementy, to rozpoczynam próby narysowania między nimi połączeń. Tak? Zbudowanie przekonujących relacji, takich ciągów przyczynowo-skutkowych, jest jakby to powiedzieć proces wzbogacania strategii w pierwiastek spójności. Tak? No i narzędziem, które można do tego wykorzystać, od którego warto, warto zacząć, może być manifest, czyli taki dokument spisany gdzieś tam na brudno w notesie zawierający przemyślenia, które stanowią taki centralny punkt wyjścia do dalszych strategicznych puzli, o których zaraz e, powiem. Ten manifest powinien wyrażać nasz pogląd. Co nie gra, jaki ma wpływ to na ludzi, jakie napięcie czy konflikt e, to rodzi z tym, e, co robi aktualnie rynek i konkurencja. Tak? Taki manifest może zawierać wyjaśnienie, jak zasoby naszej marki stają się mocnymi stronami. Tu podkreślę, że zasób jest neutralnym, neutralnym aktywem, powiedzmy. Tak? W pewnym kontekście może być słabością, a w innym no, silną stroną. I strategia marki to takie zdefiniowanie kontekstu, żeby zasoby nabrały pozytywnego znaczenia. Pisałem o tym więcej w jednym z moich e, newsletterów. E, co prawda nie jest już dostępny, ale jeżeli chciałabyś o, o tym przeczytać, to odezwij się do mnie na maila czy na LinkedInie, to Ci go podeślę. E, w Manifeście staramy się też uzasadnić sens istnienia naszej marki, tak? e, czyli znalezienie odpowiedzi, mm, po co my tu jesteśmy. Przy takim założeniu, że sens ma to tylko wtedy, kiedy dostarczamy wartość a wartość pojawia się, kiedy organizacja, nasza firma, zaspokaja niezaspokojoną dotychczas potrzebę. Manifest jest takim pierwszym krokiem, tak? on nam robi porządek z faktów, czyli skłania nas do wyłonienia z tego, z tego chaosu i natłoku informacji pewien, e, pewien rdzeń, tak? e, Kolejne kroki to powiedziałbym coraz ściślejsza synteza, czyli rezygnowanie ze zbędnych słów, redukowanie przekazu do niezbędnego minimum. E, mówimy, że praca nad strategią nie kończy się wtedy, kiedy nie da się już e, do niej nic dołożyć, tylko wtedy, kiedy nie da się z niej nic odjąć. A gwarantuję wam, że z każdej strategii, którą mi dacie, zawsze będę w stanie coś odjąć, no chyba że sam ją robiłem. <śmiech> e, dla jasności dodam, że manifest nie trafia tak dosłownie do finalnego dokumentu ze strategią, a przynajmniej nie w całości. To jest raczej takie narzędzie dla mnie, które pomaga uporządkować myślenie i będę do niego pewnie wracać przy kodowaniu kolejnych elementów strategii. Ten element manifestu, który trafi do strategii w jakiejś pewnie zmodyfikowanej, uproszczonej formie to kontekst, tak? czyli historia, która opowiada w jakim momencie rozwoju kategorii się znajdujemy i na czym polega problem bohatera, czyli klienta no i, i, i naszą sugestię, jak może, albo wręcz powinna wyglądać e, rzeczywistość. Tak? Taka struktura tej opowieści sprawia, e, że po prostu e, wprowadzenie naszej marki e, w tą historię e, będzie jak dopasowanie idealnie e, Puzzle w brakujące miejsce. No i ten etap dokumentu zawsze wygląda inaczej, tak? to jest taki Yy, ale jest, powiedziałbym, jest to kluczowy element, bo kiedy będę te prezentację Wam niedługo pokazywał od spójności, istotności i stopnia, że tak powiem przekonywalności tej historii zależy czy kolejne elementy yy, strategii będą Wam po prostu siadać, tak? czy będą też dla Was spójne i przekonujące. Także historia yy, robi całą robotę, a przynajmniej większość. No, i przy, przy zarysowywaniu tego kontekstu korzystam z technik e, storytellingowych. tak? Tutaj odsyłam chociażby do modelu Storybrand. E, nie będę tego teraz omawiał, e, można sobie zguglać. E, ale dbam też o taki, 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 jakby to powiedzieć, user experience slideów, tak? które są nośnikiem tych moich, e, tej mojej koncepcji, tej mojej idei. Zazwyczaj jestem bardzo oszczędny w słowach, także często stosuję takie duże nagłówki na środku slajdu, czasem umieszczam na nich tylko jedno słowo, jakieś pytanie, ale zdarza się, że korzystam też z memów albo śmiesznych zdjęć, które, no nie wiem, pomagają nawiązać mi więź porozumienia z Tobą i Twoim zespołem, ale też są czytelne, kontekstowo właśnie, właśnie dla Ciebie coś, coś opowiadają. Chcę tylko powiedzieć, że po prostu tutaj dobór formy wyrazu jest zupełnie elastyczny, nie ma ograniczeń, e, natomiast istotne jest to, żeby, żeby przekazać, e, przekazać tą historię, ten, 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 zarysować ten kontekst w taki sposób, aby wprowadzenie m, kolejnych elementów e, strategii marki e, po prostu się, mówiąc kolokwialnie, spinało. Więc kiedy jestem na etapie, w którym mam złapaną na kilku slajdach przekonującą historię o tym, co nie gra w branży, ale też o tym, czego po cichu pragną klienci, Wprowadzam pierwszy taki niezbędny element strategii, a jest nim Positioning Statement, mm, czyli takie zdanie, albo kilka krótkich zdań, które zawierają e, cztery elementy. Po pierwsze, czym my się właściwie zajmujemy, tak? Po drugie, w jakiej kategorii konkurujemy. Po trzecie, jak definiujemy potrzebę klienta, którą chcemy zaspokoić, tą niezaadresowaną, nie e, często, często no, nawet nieuświadomioną do końca emocjonalną potrzebę. No i po czwarte, czwart, czwarty element na czym polega unikatowość w zaspokajaniu tej potrzeby? E, no i te, te, te elementy składają się właśnie na taki positioning statement to jest zdanie albo kilka krótkich zdań. Które dobrze wykuć na pamięć, bo to jest ten przekaz, który, który będzie definiował i informował no, prawdopodobnie każdą kreację, kampanię i aset komunikacyjny później w trakcie realizacji. To jest, taki, to jest taki fundament, takie sedno, można by powiedzieć, że to jest taki gotowy tekst na zakładkę o nas. I, i właśnie o to. To o to mi chodziło, kiedy mówiłem o tym, że strategia musi, czy te kolejne elementy strategii muszą się wpisywać dobrze w ten kontekst, który wcześniej zarysowaliśmy. Ehm, ten kontekst sytuacji rynkowej, tak? Kontekst opisuje pewne tak, wyzwanie, a positioning statement stanowi niejako odpowiedź, naszą receptę. Ehm, I to jest spójne z wykładnią Richarda Rumelta, tak? Ehm, czyli w procesie diagnozy, a więc analizy świata marki, na które składają się analiza zasobów własnych, otoczenia konkurencyjnego, kultury i klientów. W tym procesie diagnozy odgrywa, odkrywamy problem, a positioning statement jest tak jakby rozwiązaniem, tak? Czyli positioning statement uzasadnia istnienie naszej firmy w świecie, tak? Istniejemy po to, aby zaspokoić jakąś realną, ludzką e, potrzebę, która aktualnie nie jest adresowana przez m, konkurencję. To dlatego, um, wiecie, w sieci znajdziecie sporo takich mm, frameworków, jak ten positioning statement zapisać, ale na nic się zda takie, e, usiądźmy i coś tam wpiszmy, to będzie zupełnie bez sensu, ponieważ ten positioning statement musi się w przekonujący, ścisły sposób wiązać, łączyć e, z kontekstem rynkowym, na który się składa no, sytuacja w kategorii oraz, e, oraz potrzeby, konsumentów, tak, więc, więc bez analizy tych elementów nie jesteście w stanie stworzyć positioning statementu, statementu, znaczy jesteście w stanie, ale na pewno nie takiego, który miałby sens i byłby rzeczywiście przydatny. Kolejnym puzzlem w tej strategii marki jest u mnie po positioning statementcie misja i wizja, a raczej wizja najpierw, a potem misja. Wizja, czyli odpowiedź na pytanie, jakiego świata chcemy, tak? na czym ma polegać impact, e, który wnosimy do świata albo w życie naszych e, klientów, e, ale ta wizja może być też taka mm, fir firmowo-centryczna, tak? nie, nie musi dotyczyć świata. Natomiast misja jest odpowiedzią na pytanie, jaką postawę przyjmiemy, jako organizacja, aby ten impact z wizji zrealizować. E, treści i pewnie vlogów i podcastów na temat tego, czym jest misja i wizja znajdziecie pewnie bez DIG-u. To jest też taka y, archetypiczna dyskusja wieczna, y, czym są te elementy i jak je zdefiniować. Ja je definiuję właśnie tak. Dla mnie kluczowe jest logiczne powiązanie między jednym i drugim. Tak? Wizja opowiada o o tym, jakiego świata chcemy, a misja mówi, jak de facto tą wizję zrealizujemy w taki, w taki ponadczasowy sposób, jaką, jaką, postawę przyjmiemy, tak? Um, i, I, te elementy, te dwa elementy są wstępem do value proposition i to jest e, po positioning statementu, po positioning statementie i po misji i wizji e, trzeci e, puzzle, czyli value proposition, e, a więc odpowiedź na pytanie, na czym polega główny, taki emocjonalny benefit dla klientów z istnienia naszej marki, tak? Czyli nie, co my robimy, tak jak pisaliśmy to w positioning statementie, tylko co z tego wynika dla klienta na poziomie emocji i wartości. I to zazwyczaj jest jedno zdanie, absolutnie nie więcej. I to jest też taki, taki komunikat, który, o ile position statement jest takim, powiedziałbym, fundamentem do tworzenia pewnych przekazów, o tyle value proposition może być takim, takim wręcz sloganem, claimem, hasłem reklamowym, czymś, co rzeczywiście może pojawiać już bezpośrednio w komunikacji, w komunikacji. Natomiast value proposition samo w sobie nie byłoby nic warte, gdyby nie było wsparte, to się nawet rymuje, benefitami, tak, czyli dla mnie to są korzyści racjonalne, które wynikają z funkcji naszego produktu albo, albo usługi. Tak? I więc, jeżeli value proposition jest dachem, to benefity stanowią ściany, tak? czy fundament, na których ten dach stoi. I tych benefitów zazwyczaj dookreślam od 3 do 6 i z tą obietnicą wartości i z benefitami to, to w sumie tworzy taką, taką spójną propozycję wartości um, czyli adresujemy zarówno potrzeby emocjonalne jak i też pomagamy klientowi zracjonalizować decyzję o wyborze naszej marki poprzez dostarczenie mu przekonujących racjonalnych korzyści, czyli znowu to co on zyskuje um, korzystając z, z, na, z naszej usługi czy, czy z funkcji naszego produktu. Um, czyli po pozytywnym Statementie, misji, wizji, value proposition i benefitach przychodzi pora na e, tone of voice, kolejny puzzle. Powiedziałbym, że to jest taki u mnie przynajmniej ostatni e, zasadniczy element e, składający się na strategię marki, na I core, m, będący jednocześnie pomostem, takim przejściem do, m, do strategii komunikacji, którą też zazwyczaj w tym, w tym dokumencie jednym umieszczam. Tone of voice e, opisuje tożsamość marki, tak, czyli jacy i kim jesteśmy będziemy w komunikacji. Ja opisuję to w formie pewnych wskazówek, które pozwolą na etapie wdrożenia komunikować propozycję wartości w unikatowy, spójny sposób z naszą misją i wizją z propozycją wartości, z pozytywnym statementem i kontekstem, w którym funkcjonujemy, tak. Ta spójność jest niezwykle ważna, bo ona buduje te, struktury pamięciowe, mówiąc po byronowsku, a to dzięki nim przypominamy sobie konkretne produkty w konkretnych sytuacjach zakupowych, więc ten dono no, voice jest niezwykle ważny. Zazwyczaj robię to w taki sposób opisowy, podaje też przykłady pozytywne, negatywne pewnych komunikatów, a także dołączam coś, co można by nazwać moodboardem i antymoodboardem, czyli takim dodatkowo wi wizualizacją tego, jak chcielibyśmy wyglądać, że tak powiem, w tej warstwie estetycznej w komunikacji na przykład w mediach społecznościowych, czy gdziekolwiek indziej. Przy czym to nie jest taki moodboard brandingowy, jak właśnie z Booka, który zawiera bardzo ścisłe wytyczne. To są raczej pewne ramy, które są, mają być inspiracją, czy wskazówką dla osób dobierających materiały fotograficzne, czy, czy, czy jakiekolwiek inne wizualne. No i w ramach tego tonu no, voice często też um, przeprowadzam coś, co można by nazwać syntezą, <grym> syntezą archetypów, czyli zastanawiam się nad dwoma archetypami, które um, z jednej strony w no, najlepszy sposób będą wyrażać um, ten, tą propozycję wartości, którą marka oferuje i, i jakby komunikować jej miejsce w świecie, ale jednocześnie staram się brać taki arche, drugi taki archetyp, który będzie, będzie, będzie wprowadzał pewien składnik unikatowości, tak, na tle konkurencji. No, to po to, żeby, jeżeli oczywiste jest, że w kategorii, dajmy na to, nie wiem, branży ubezpieczeniowej, większość marek posługuje się archetypem, nie wiem, powiedzmy, opiekuna, no to klient, dla, który byłby z tej kategorii, dostanie ode mnie prawdopodobnie archetyp opiekuna, ale również zbalansuje go drugim archetypem, który, który będzie wyrażać w pewien unikatowy sposób, nadawać taki rys unikatowości tej komunikacji, czyli na przykład kochanka albo bohatera, coś takiego zaskakującego, ale uwaga, spójnego z tym jaki jest po prostu zespół klienta, który finalnie tą za, za, za komunikację tej marki będzie, będzie odpowiadał. To też lubię to, w sensie lubię, to właśnie dlatego potrzebne mi są warsztaty i spotkania bezpośrednio z Wami, bo też oprócz dowiedzenia się różnych ważnych rzeczy na temat Waszej marki, chcę poznać lepiej Was, żeby wiedzieć, co będzie naturalne dla Was później na etapie realizacji tej, tej strategii. I teraz uwaga, to też jest istotne, ja nie zatrzymuję się na wyborze tych e, dwóch archetypów e, i, i skopiowaniu e, opisów tychże archetypów gdzieś tam e, z, z tabeli e, i, i zatrzymaniu się na tym. Ja idę o krok dalej, czyli zadaję sobie takie pytanie, e, co by się stało, gdyby te archetypy miały dziecko <głosy> i to dziecko właśnie będzie, mm, będzie tym takim powiedziałbym nowym, nieistniejącym archetypem, e, ale jednak wyprowadzonym e, z połączenia dwóch, Dwóch, dwóch innych. I to jest taki, taka jakaś moja metoda na pracę z archetypami. Wiem, że są różne podejścia do tego, do tego modelu. Ja mam jakąś taką niechęć do umieszczenia w strategii jakichś takich generycznych elementów, czyli na przykład kopiowania z sieci jakiegoś opisu, jakiegoś archetypu i mówienia od teraz, droga Marko, będziesz komunikować się w taki właśnie, w taki właśnie sposób. Więc znalazłem sobie taką, taką metodę która polega na przecięciu dwóch typów i stworzeniu oryginalnego, ciekawego, nowego opisu, który jest pewnego rodzaju miksem cech opisujących te wybrane dwa archetypy. To tak w dużym skrócie. Jeżeli bylibyście zainteresowani jakby pogłębieniem tego tematu, to też chętnie o tym opowiem, dajcie mi jakoś znać. Pamiętajcie, że każdy feedback na temat tego podcastu jest dla mnie bardzo ważny. Na tym kończy się taki, powiedziałbym, pierwszy moduł e, strategii marki. E, no i teraz przechodzę do drugiego modułu, a więc strategii komunikacji. E, no i tutaj mm, pierwszym slajdem będzie e, e, Informacja, zdefiniowanie celu nadrzędnego, takiego biznesowego na realizacji, którego nam zależy. To może być cel finansowy, wyrażony wprost jakąś liczbą, może to być jakiś procent opisujący skalę wzrostu, na której nam zależy, albo też w jakiś inny, opisowy, miękki sposób, definiujący to, co na etapie warsztatu sobie zdefiniowaliśmy jako cel nadrzędny. W każdym razie jest to raczej coś, co że tak powiem e, przepisuje ze strategii biznesowej, to nie jest coś, co na etapie strategii komunikacji wymyślamy. E, następnie zadaję sobie pytanie, e, jakie bariery percepcyjne, tak, czyli jakie nawyki i przekonania, a także wyobrażenia o świecie naszych klientów stoją nam na drodze do realizacji tej, tego celu nadrzędnego. E, kolejnym elementem jest wyprowadzenie celu komunikacji. To jest też bardzo ważny element, ponieważ często spotykam się z, z tym, że cele komunikacji są wpisywane zupełnie bez jakiegokolwiek zastanowienia się nad nimi, właśnie z takiego genetycznego podręcznika celów marketingowych, czyli celem komunikacji jest zbudowanie świadomości marki, albo celem komunikacji jest zbudowanie um, społeczności przy marce i tego typu um, ogólnikowe um, pierdoły. Dla mnie cel komunikacji ma swój cel. To jest takie masło maślane, ale chodzi mi o to, że cel komunikacji będzie informować kreację, czyli, 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 czyli organ wdrażający strategię, na czym ma się skupić, w jaki sposób ma ukierunkować swoją kreatywność. Zatem cel komunikacji brzmiący zbudować świadomość marki nijak nie mówi kreacji, o czym ma być komunikat. Ale już stwierdzenie e, pokonać barierę percepcyjną poprzez zbudowanie określonego wizerunku marki, tak? skojarzenie jej z jakimś konkretnym atrybutem, który pozwoli nam e, pokonać tą barierę percepcyjną, którą wcześniej sobie zdefiniowaliśmy, to już daje wyraźną wskazówkę e, do tego, w jaki sposób ta kreacja powinna być ukierunkowana. E, więc e, bariera percepcyjna determinuje nam cel komunikacji. Z kolei z celu komunikacji wprost będzie wynikać coś, co można by nazwać big ideą, a więc taka parasolowa koncepcja, mm, zwana też platformą marki, tak, czyli ym, na przykład ty tu urządzisz Ikei jest taką, czy było taką big ideą, tak. To było hasło, również claim reklamowy, ale nie tylko, bo z tego, z tego hasła wyrastały pomysły na kolejne kampanie, tak, więc... Ym, w ukuciu tej Big, idei, big Idea um, chodzi o to, żeby, um, żeby kreatywnie przez dłuższy czas, czas um, móc tą um, właśnie ideę reinterpretować. Tak? I oczywiście ta Big Idea um, musi pomóc nam realizować cel komunikacji, więc wyobraźmy sobie, że widziałem takie plakaty na mieście, zdaje się, że jeden z, jedna z aplikacji taksówkarskich rozwiesiła billboardy na mieście, które informowały przechodniów o tym, że ich kierowcy są bardzo restrykcyjnie weryfikowani pod kątem uprawnień, pochodzenia, jakiegoś takiego backgroundu, po to, żeby zapewnić maksimum bezpieczeństwa używającym tych przejazdów. No i teraz e, można pewnie dojść do wniosku, że pewną barierą percepcyjną, pewnym przekonaniem e, nabywców sądząc po tych billboardach było e, to, że po prostu przejazdy z tą aplikacją taksówkarską są niebezpieczne, tak, to było coś co realnie blokowało tą firmę przed realizacją ich celów biznesowych. Stąd. Big Idea, nie, nie, ma, nie, nie wiem pojęcia jaka była ide Big Idea, ale można by powiedzieć, e, z nami jeździsz bezpiecznie, dajmy na to. Tak? I to jest jakiś taki koncept, właśnie taka duża idea, pojemna, z której następnie wyrasta seria e, na przykład billboardów, spotów reklamowych i innych asetów komunikacyjnych. Tak? I ta Big Idea spaja nam je tematycznie. Z Big Idea może, możemy wyprowadzić claim, czyli taki hasło reklamowe, czyli coś, co fizycznie pojawia się, no na przykład na tych przysłowiowych billboardach. Czasami big idea jest tak sformułowana, że można to wręcz wykorzystać jako hasło reklamowe. Czasami jest e, skrótowa, jest jednym słowem albo dwoma e, no i wymaga e, i to nie jest coś, co, co chcemy pokazać na billboardach, to jest tylko coś do komunikacji wewnętrznej, coś, co ma właśnie ukierunkować e, kreację, e, więc, e, więc jeżeli tak jest, no to wtedy ten claim e, proponujemy. Ja, ja zazwyczaj Staram się tak formułować Big Idea, żeby ona była jednocześnie gotowym klejem komunikacyjnym. I finalnie, ostatnim elementem determinowanym przez te wszystkie poprzednie są mierniki sukcesu kampanii czy, czy komunikacji. Tak? Czy odpowiadamy sobie na pytanie, jakiego rezultatu oczekujemy, czy jakie mierniki będziemy monitorować, mierniki sukcesu, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta komunikacja zdaje egzamin, i cały ten koncept ma sens, czy nie. I oczywiście te, te, te KPI mogą być różne, ja zachęcam do tego, żeby było ich kilka i żeby maksymalnie powiązać się w logiczny sposób z celem komunikacji, tak? Więc jeżeli zamierzamy zbudować określone przekonanie czy skojarzenie z marką, no to naszym zadaniem e, będzie przeprowadzenie badań e, ilościowych, które uwaga, uwaga, nie kosztują naprawdę miliony monet i w budżecie każdej e, średniej i większej firmy e, powinien się na to e, budżet znaleźć. E, weryfikujemy przed uruchomieniem działań i po roku na przykład, e, jakie, jakie są tego efekty. Tak? jeżeli e, nasza komunikacja ma doprowadzić do tego, że na przykład zakupy będą u nas robić, będzie u nas robić nowy segment klientów, no to wtedy KPI musi być, e, musi pomóc nam monitorować, czy rzeczywiście w naszym e, sklepie, czy tak, e, do, zakupu dokonują e, klienci z tego nowego e, segmentu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli to jest ten etap, kiedy nad tym się zastanawiamy. Um i Czyli podsumowując, yy, komunikacja, strategia komunikacji to jest, to jest dla mnie wręcz tabela na jednym slajdzie, która składa się z pięciu kolumn, pierwsza czy sześciu, zaraz zobaczymy. Pierwsza to cel biznesowy, następnie zadaję sobie pytanie, yy, co stoi nam na drodze w kontekście nawyków i percepcji klientów, co uniemożliwia nam realizację tego celu, czyli bariery percepcyjnej, to jest druga kolumna. Potem trzecia kolumna, ok, czyli skoro mamy takie problemy z barierami percepcyjnymi, to jak powinien, jaki powinien być cel komunikacji, tak? jakiej zmiany oczekujemy, I to jest trzecia kolumna. A następnie zadajmy sobie, sobie pytanie, ok, czyli jeżeli taki mamy cel do zrealizowania, to jak sformułujemy e, platformę komunikacyjną, tak? ten kreatywny element, o czym będzie nasza e, kampania. I to jest czwarty element, czwarta kolumna można powiedzieć potem mamy claim ewentualnie, jeżeli osobno to jest e, składnik i finalnie e, ostatnia kolumna tej tabeli to e, KPI, czyli po czym poznamy, że ten pomysł na komunikację m, odniósł e, jakiś skutek, tak? I to rzeczywiście zwracam tu uwagę, że te elementy jedne z drugich e, wynikają. E, co też istotne, e, jeżeli, e, jeżeli jesteśmy na etapie tworzenia strategii marki i komunikacji po raz pierwszy za jednym razem, tak w większości jest firm, z którymi pracuję, no to wtedy te bariery percepcyjne będą tożsame z tym, co ustaliliśmy na etapie tworzenia strategii marki tam wcześniej, kiedy pisaliśmy o tym, czy opowiadaliśmy o tym kontekście, tak, tutaj znaleźliśmy pewien problem rynkowy, coś, czego klienci być może nie rozumieją, nie doceniają, coś, co pomijają, a co na świadomym poziomie chcieliby zrealizować, tak, więc, więc, więc to będzie pewnie często tożsamo albo podobne. Jeżeli stworzyliśmy strategię marki, mamy ją a, i na przykład w kolejnym roku przechodzimy do e, strategii komunikacji, no to wtedy pewnie te bariery percepcyjne będą bardziej odnosić się do tego, co jest aktualnym wyzwaniem dla, e, dla marki i w tym sensie mogą się, czy na pewno będą się różnić, mogą się różnić od tego, co zdefiniowaliśmy na etapie strategii marki. Dobrze, mam nadzieję, że to nie jest zbyt skomplikowane, e, ale staram się to nomen omen syntetyzować maksymalnie, bo pewnie można po tym godzinę mówić. Jeżeli myślisz, że to koniec, to jesteś w błędzie, bo, to, bo jeszcze przed nami finalny moduł, czyli plan komunikacji. I teraz ja to robię na dosyć ogólnym poziomie. To też będzie, szczegóły tego będą tematem kolejnego odcinka tego podcastu, ale strategie, które tworzę, zazwyczaj zawierają, czasami zawierają opis koncepcji kreatywnej, kampanii launchującej tą strategię, Chyba, że umawiamy się, że macie ograniczone zasoby i zanim w ogóle przejdziecie do jakichś takich większych kampanii, chcecie uruchomić komunikację ongoingową. I to na, na, jeżeli, jeżeli, jeżeli opisujemy sobie koncepcję komunikacji ongoingowej codziennej, na przykład w mediach społecznościowych, to ten plan komunikacji składa się dla mnie z pięciu elementów. Po pierwsze, w jakich kanałach zamierzamy się pojawić i też krótko uzasadniam dlaczego właśnie w takich. Po drugie, jakie filary, treści, tak? content pillars to jest po angielsku, czyli takie ogólne, ogólne zbiory tematyczne, które w danym kanale będziemy realizować, następnie w jakich formatach te zbiory tematyczne będziemy realizować, w jakiej częstotliwości rekomenduje publikacje na danym kanale i finalnie proponuje, ewentualnie nie zawsze, w zależności od zapotrzebowania, budżetowanie kampanii mediowych. Czyli podsumowując, zwróćcie uwagę, że to wszystko jest ze sobą logicznie powiązane, to wszystko ma opowiadać spójną, przekonującą historię. Strategia marki pozycjonuje naszą właśnie markę na rynku, tak? czyli umiejscawia ją po pierwsze pomiędzy konkurencją, a po drugie gdzieś w świadomości konsumentów i to jest, to jest wyryte w kamieniu. Strategia komunikacji z kolei opowiada o tym, jakie bariery percepcyjne musimy pokonać, żeby dotrzeć z naszym pozycjonowaniem komunikatach do odbiorców, a plan komunikacji definiuje już tak najbardziej operacyjnie, w jakich realnie konkretnie kanałach się pojawimy, o czym w tych kanałach będziemy mówić i to o czym będziemy mówić przestrzegam tutaj przed takim e, strzelaniem z takiego też e, bingo e, strategicznego, czyli e, posty edukacyjne, inspirujące, informujące e, o marce e, i coś tam jeszcze, tak? Wyrzucamy to do kosza, to znaczy takie rekomendacje pojawiają się, kiedy nie ma strategii, tak? Nie ma wcześniej przepracowanej strategii, więc korzystamy z tego właśnie, jak to powiedziałem, strategicznego bingo, czyli, czyli po prostu przeklejamy od jednego klienta do następnego i, i zapełniamy te kanały jakąś tam komunikacją i owszem, ta komunikacja jakaś jest, ale właściwie nie bardzo wiadomo, jaki cel ona realizuje. Dlatego te filary treści, te, te przykładowe tematy powinny wprost wynikać z wcześniej przemyślanych barier precepcyjnych i z tego, po co my do jasnej cholery na tym rynku w ogóle istniejemy jako marka. I wtedy te tematy są mocno ukierunkowane, są takie specyficzne dla nas. Nie. Um, następnie mamy formaty częstotliwości budżetowania, czyli takie, 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 taki kawałek, e, który pomaga nam już e, w samej realizacji. Czyli reasumując, Strategia marki wypełnia lukę między niezaspokojoną potrzebą ludzi, klientów, czyli jest problem, a zasobami i aktywami marki, czyli rozwiązanie. Moją rolą jako e, strategia jest skoncentrować Waszą uwagę, uwagę firmy na konkretnym problemie konsumenta, a następnie dostosować, zamodelować, opisać Waszą ofertę tak, aby w rozwiązanie tego problemu m, się wpisywała. Takie założenie implikuje, że ten funkcjonalny benefit, namacalna cecha produktu albo usługi jest takim commodity, jest, jest, jest powszechnym towarem i może być wykorzystana do zaspokojenia bardzo różnych potrzeb emocjonalnych. E, tak długo, jak długo nie, nie podejmiemy jakiejś decyzji w tej, w tej kwestii. Tak mówiąc metaforycznie, możemy mieć samochód, który do setki rozpędza się w 3 sekundy. Ale teraz pytanie. Czy ten feature pomaga poczuć nam adrenalinę, czy uciec przed zagrożeniem? Od nas, czyli od marki, yy, właśnie to zależy, tak, ją potrzebę chcemy zaspokajać. Gdzie nasze kompetencje, nasze zasoby yy, zyskują znaczenie i właśnie z zasobów stają się mocną stroną. Ja wręcz sobie wyobrażam, że można rozdzielić znaczenie obiektu od obiektu I kiedy to zrozumiemy, to możemy tak zamodelować to znaczenie, że będzie zaspokajać ono inne potrzeby, niż nawet wskazywałaby pierwotna funkcja obiektu. Na marginesie to się wiąże chyba w jakiś sposób z koncepcją dekonstrukcji Jacquesa Derrida, francuskiego filozofa, który mówił właśnie o tym, że język jest pełen niejednoznaczności nie i, i poprzez dekonstrukcję właśnie można docierać do mniej powszechnych e, znaczeń języka właśnie i, i, i kultury i w pewnym sensie e, trochę o tym mówię, mam nadzieję, że, e, że jeszcze ze mną jesteście. Praca nad syntezą, nad slajdami ze strategią Zajmuje tak jakby to pewnie zebrać około dwóch tygodni, chociaż zasadnicza część dzieje się w ciągu tygodnia, czyli stworzenie takiego szkieletu, takiego draftu, kiedy już naprawdę dokładnie wiem co zrobić, a pozostały czas to szlifowanie, przerzucanie slajdów, usuwanie zbędnych słów, no i zwiększanie czytelności. Czasem pojawia się w przestrzeni jakiejś naszej branżowej takie narzekanie, że strategie po ich stworzeniu trafiają do szuflady, czyli gdzieś tam zostają zapomniane. I Zgadzam się, to jest realny problem, ale lubię też taki pogląd, że strategia powinna być tak skonstruowana i tak opowiedziana, aby niepotrzebne było do niej zaglądanie. E, brzmi jak karkołomne wyzwanie być może, mm, ale na pewno pomaga w tym ustrukturyzowanie strategii jak opowieści, czyli zadbanie o takie zarządzanie energią odbiorców tej strategii, zrównoważenie tekstu obrazem, i wpisywanie każdego kolejnego elementu strategii w to, co było wcześniej, tak? Żeby odbiorca tej prezentacji strategicznej nie musiał się jej uczyć na pamięć, tylko raczej dogłębnie rozumiał i sobie stopniowo to internalizował. Oczywiście to jest pewnego rodzaju pogląd, taki maksimum, tak? Trochę przenośnia, yy, bo korzystanie ze strategii jest bardzo dobrym nawykiem. Yy, tam znajdą się pewne konkretne zdania, określenia, które, e, których wcale nie musimy się uczyć na pamięć, możemy sobie spokojnie do, do nich zaglądać. Bardziej mam na myśli to, że, że, że chciałbym podkreślić, czy położyć akcent na tym, żeby, żeby strategia nie była, wiecie, jak m, pudełko ze zbiorem puzli, tylko raczej, żeby była ułożoną układanką z tych puzli. Tak? Mm. Pracę nad strategią kończę zazwyczaj 48 godzin przed prezentacją, przed Twoim zespołem. W Ostatnie 24 godziny przed kilka razy ją przeglądam, robię próbę tej prezentacji, ale praktycznie nigdy już nic nie zmieniam. Chyba, że gdzieś pojawia się jakaś nielogiczność czy, czy sprzeczność. Oczywiście trochę się stresuję, w końcu pracowałem nad tym przez ostatnie tygodnie a po prezentacji ten projekt zostanie właściwie zakończony, więc no jest taki kulminacyjny moment i, i chciałbym, żeby to wypadło jak najlepiej. Natomiast już dzisiaj nie zadaję sobie pytania, e, czy mi się m, powiedzie. Tak? Skupiam się raczej na tym, żeby się dobrze przy tym bawić. E, myślę o tym spotkaniu jak m, no ujawnieniu mojego punktu widzenia, który jest do dyskusji, tak? e, natomiast ja ze swojej strony zrobiłem naprawdę wszystko, e, żeby, żeby to dobrze wyszło. Także koncentracja na swoim well finalnie i tak przekłada się na wasze zadowolenie, także cóż, idę się wyspać. Sama prezentacja wraz z pytaniami zajmie od około półtorej do dwóch godzin. Zazwyczaj odbywa się online, ale jest, jeśli stacjonujesz w Warszawie, to spotkamy się face to face. Po prezentacji zbieram na gorąco wasze opinie i przemyślenia, dyskutujemy, odpowiadam na pytania. Z pewnością stwierdzisz, że musicie się teraz z tym przespać, bo usłyszeliście sporo nowych, świeżych informacji, które trzeba sobie przetrawić. Ja oczywiście uprzedzę, że na spokojnie i że będę czekać na finalną informację zwrotną. W razie wątpliwości przez kolejny tydzień możesz zgłosić prośbę o poprawkę czy poprawki, ale przyznam szczerze, że w całej swojej kilkuletniej karierze chyba tylko raz miałem taką sytuację. Tym niemniej furtka oczywiście jest. W każdym razie, jeśli sądzisz, że jest po robocie, to częściowo masz rację, ale tylko częściowo, bo to przed tobą najważniejsze, czyli wcielenie strategii w życie. Ale o tym, co zrobić z gotowym dokumentem, w zależności od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużą, istniejącą na rynku już jakiś czas, czy wprowadzającą produkty na rynek, posiadającą dział marketingu, czy nie, wspierającą się agencjami albo innymi podwykonawcami, o tym opowiem w kolejnym, finalnym odcinku tej serii, ale teraz naciesz się gotowym dziełem, zrobiliśmy to wspólnie, bez Ciebie i Twojego zespołu to nie mogłoby się udać, to był naprawdę ważny krok w rozwoju Waszej firmy i Waszej marki, także naprawdę duże gratulacje i dzięki za, za fajną współpracę. Ja pewnie dzień po tej prezentacji zrobię coś, co nazywam dekompresją, czyli przez cały dzień zaserwuję sobie po prostu wolno, odpocznę, pójdę do parku na długi spacer albo do muzeum, czy w inny sposób się zrelaksować, żeby się zresetować przed kolejnym projektem. Na dziś to wszystko. Ekstra, że udało Ci się dotrzeć aż do końca. Pamiętaj, że jestem strategiem marki, z którym możesz nawiązać współpracę, abym odkrył, co w Twojej marce jest prawdziwie unikatowe, a potem pomógł Ci to przekuć w działania e, i realizację celów biznesowych. Zajrzyj koniecznie na stronę danielkotnicki.pl, aby się ze mną skontaktować. Znajdziesz też tam e, mój e, newsletter, e, a także bloga i poprzednie odcinki tego podcastu zachęcam, bo w każdym z tych miejsc um, tworzę unikalne, oryginalne treści. To wszystko na dziś. Do usłyszenia za dwa tygodnie. servus